0: Abschnitt 1 von »Die Sängerin«. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Die Sängerin« von Wilhelm Hauff. Abschnitt 1. »Das ist ein sonderbarer Vorfall«, sagte der Kommerzienrat Bollnau zu einem Bekannten, den er auf der breiten Straße in B. traf. »Gesteht selbst, wir leben in einer argen Zeit.« »Ihr meint die Geschichte im Norden?«, entgegnete der Bekannte. »Habt ihr Handelsnachrichten, Kommerzienrat? Hat euch der Minister des Auswärtigen aus alter Freundschaft etwas Näheres gesagt?« »Ach, geht mir mit Politik und Staatspapieren.« »Meinetwegen mag geschehen, was da will. Nein, ich meine die Geschichte mit der Fiametti.« »Mit der Sängerin? Wie? Ist sie noch einmal engagiert? Man sagt ja, der Kapellmeister habe sich mit ihr überworfen.« »Aber um Gottes Willen«, rief der Kommerzienrat und blieb erstaunt stehen, »in welchen Spelunken treibt ihr euch herum, dass ihr nicht wisset, was sich in der Stadt zuträgt?« »So wisset ihr nicht, was der Fiametti arrivierte?« »Kein Wort auf Ehre. Was ist es denn mit ihr?« »Nun, es ist weiter nichts mit ihr, als dass sie heute Nacht totgestochen worden ist.« Der Kommerzienrat galt unter seinen Bekannten für einen Spaßvogel, der, wenn er morgens von eilf bis mittag seine Promenade in der breiten Straße machte, die Leute gerne aufhielt und ihnen irgend etwas aus dem Stehgreif aufband. Der Bekannte war daher nicht sehr gerührt von dieser Schreckensnachricht, sondern antwortete, »Weiter wisst ihr also heute nichts, Bollnau, ihr müsst doch nachgerade mit eurem Witz zu Rande sein, weil ihr die Farben so stark auftraget. Wenn ihr mich übrigens ein andermal wiederstellt in der Breitenstraße,« so besinnt euch auf etwas Vernünftigeres, sonst bin ich genötigt, einen Umweg zu machen, wenn ich von der Kanzlei nach Hause gehe.« »Er glaubt's wieder nicht«, rief der Spaziergänger. »Seht nur, er glaubt's wieder nicht. Wenn ich gesagt hätte, der Kaiser von Marokko sei erstochen worden, so hättet ihr die Nachricht mit Dank eingesteckt und weitergetragen, weil sich dort schon Ähnliches zugetragen hat.« »Aber wenn eine Sängerin hier in B. totgestochen wird, da will keiner glauben, bis man den Leichenzug sieht.« »Freundchen, diesmal ist's wahr, so wahr ich ein ehrlicher Mann bin.« »Mensch, bedenket, was ihr sagt,« rief der Freund mit Entsetzen. »Tot,« sagtet ihr, »die Fiametti totgestochen?« »Tot war sie vor einer Stunde noch nicht.« »Aber sie liegt in den letzten Zügen, so viel ist gewiß.« »Aber sprechet doch um Himmels Willen! Wie kann man denn eine Sängerin totstechen? Leben wir denn in Italien? Für was ist denn eine wohllöbliche Polizei da? Wie ging es denn zu, totgestochen?« »Schreiet doch nicht so mörderisch«, erwiderte Bollnau besänftigend.« die Leute fahren ja schon mit den Köpfen aus allen Fenstern und schauen nach dem Straßenlärm. Ihr könnet ja sotta Wotsche jammern, so viel ihr wollt. Wie es zuging, ja, sehet, da liegt es eben, das weiß bis jetzt kein Mensch. Gestern Nacht war das schöne Kind noch auf der Redutt, so liebenswürdig, so bezaubernd wie immer. Und heute Nacht um zwölf Uhr?« wird der medizinalrat lange aus dem bette geholt signora fiametti liege im sterben sie habe eine stichwunde im herzen die ganze stadt spricht schon davon aber natürlich das tollste zeug es sind allerdings fatale umstände dabei daß man nicht ins reine kommen kann so darf zum beispiel niemand ins haus als der arzt und die leute die sie bedienen auch bei Hof weiß man es schon, und es kam ein Befehl, dass die Wache nicht am Haus vorbeiziehen dürfe, das ganze Bataillon musste den Umweg über den Markt nehmen. »Was ihr sagt! Aber weiß man denn gar nicht, wie es zuging? Hat man denn gar keine Spur?« »Es ist schwer, sich aus den verschiedenen Gerüchten auf das Wahre durchzuarbeiten. Die Fiametti, das muß man ihr lassen,« ist eine sehr anständige person der man auch nicht das geringste nachsagen kann nun wie aber die leute sind besonders die frauen wenn man da von dem ordentlichen lebenswandel des armen mädchens spricht zuckt man die achseln und will von ihrem frühern leben allerlei wissen von ihrem frühern leben sie hat kaum siebzehn jahre und ist schon anderthalb jahre hier »Was ist das für ein früheres Leben?« »Haltet euch nicht so lange beim Eingang auf,« unterbrach ihn der Bekannte, »sondern kommt auf das Thema. Weiß man nicht, wer sie erstochen hat?« »Nun, das sage ich ja eben. Da soll es nun wieder ein abgewiesener oder eifersüchtiger Liebhaber sein, der sie umbrachte. Sonderbar sind allerdings die Umstände.« »Sie soll gestern auf der Redutt mit einer Maske, die niemand kannte, ziemlich lange allein gesprochen haben. Sie ging bald nachher weg, und einige Leute wollen gesehen haben, dass dieselbe Maske zu ihr in den Wagen stieg. Weiter weiß niemand etwas Gewisses. Aber ich werde es bald erfahren, was an der Sache ist.« »Ich weiß, ihr habt so eure eigenen Kanäle.« »Und gewiß habt ihr auch bei der Metti einen dienstbaren Geist. Es gibt Leute, die euch die Stadtchronik nennen.« »Zu viel der Ehre, zu viel der Ehre«, lachte der Kommerzienrat und schien sich ein wenig geschmeichelt zu fühlen. »Diesmal habe ich aber keinen andern Spion als den Medizinalrat selbst. Ihr müsst bemerkt haben, dass ich, ganz gegen meine Gewohnheit,« nicht die ganze Straße hinauf- und hinabwandle, sondern mich immer zwischen der Karls- und Friedrichsstraße halte. »Wohl habe ich dies bemerkt, aber ich dachte, ihr macht Fensterparade vor der Stadträtin Baruch.« »Geht mir mit der Baruch. Wir haben seit drei Tagen gebrochen. Meine Frau sah das Verhältnis nicht gerne, weil jene so hoch spielt. Nein,« »Der Medizinalrat Lange kommt alle Tage um zwölf Uhr durch die breite Straße, um ins Schloss zu gehen, und ich stehe hier auf dem Anstand, um ihn sogleich aufs Korn zu nehmen, wenn er um die Ecke kommt.« »Da bleibe ich bei euch«, sprach der Freund. »Die Geschichte der Fiametti muß ich genauer hören. Ihr erlaubt es doch, Bollnau?« »Erwertester, geniert euch ganz und gar nicht«, entgegnete jener.« »Ich weiß, ihr speiset um zwölf Uhr. Lasset doch die Suppe nicht kalt werden. Überdies könnte lange vor euch nicht recht mit der Sprache herauswollen. Kommt lieber nach Tisch ins Kaffeehaus. Dort sollet ihr alles hören. Machet übrigens, dass ihr fortkommt. Dort biegt er schon um die Ecke.« »Ich halte die Wunde nicht für absolut tödlich.« sprach der Medizinalrat Lange nach den ersten Begrüßungen. Der Stoß scheint nicht sicher geführt worden zu sein. Sie ist schon wieder ganz bei Besinnung, und die Schwäche abgerechnet, die der große Blutverlust verursachte, ist in diesem Augenblick wenigstens keine Spur von Gefahr. »Das freut mich,« erwiderte der Kommerzienrat, und schob vertraulich seinen Arm in den des Doktors. »Ich begleite ihn noch ein paar Straßen bis ans Schloss, aber sage er mir doch ums Himmelswillen etwas Näheres über diese Geschichte. Man kann ja gar nicht ins Klare kommen, wie sich alles zugetragen.« »Ich kann ihm schwören,« antwortete jener, »es liegt ein furchtbares Dunkel über der Sache. Ich war kaum eingeschlafen.« so weckt mich mein Johann mit der Nachricht, man verlange mich zu einem sehr gefährlichen Kranken. Ich warf mich in die Kleider, renne hinaus. Im Vorsaal steht ein Mädchen, bleich und zitternd, und flüstert so leise, dass ich es kaum höre, ich solle mein Verbandzeug zu mir stecken. Schon das fällt mir auf. Ich werfe mich in den Wagen, lasse die bleiche Mamsell auf den Bock zu Johann sitzen, dass sie den Weg zeige, und fort geht es bis in den Lindenhof. Ich steige vor einem kleinen Hause ab und frage die Mamsell, wer denn der Kranke sei. Ich kann mir denken, wie er staunte. Wie ich staunte, als ich hörte, es ist Signora Fiametti.« ich kannte sie zwar nur vom Theater, hatte sie sonst kaum zwei-, dreimal gesehen, aber die geheimnisvolle Art, wie ich zu ihr gerufen wurde, das Verbandzeug, das sich zu mir stecken sollte, ich gestehe Ihnen, ich war sehr gespannt, was der Sängerin zugestoßen sein sollte. Es ging eine kurze Treppe hinan und einen schmalen Hausflur entlang. Das Mädchen ging voran ließ mich einige Augenblicke im Dunklen warten und kam mir dann schluchzend und noch bleicher als zuvor entgegen. »Treten Sie ein, Herr Doktor«, sagte sie, »ach, Sie werden zu spät kommen, Sie wird's nicht überleben.« Ich trat ein. Es war ein schrecklicher Anblick. Der Medizinalrat schwieg, sinnend und düster. Es schien sich ein Bild vor seiner Seele zu drängen, das er umsonst abzuwehren suchte. »Nun, was sah er?« rief sein Begleiter, ungeduldig über diese Unterbrechung. »Er wird mich doch nicht so zwischen Türe und Angel stehen lassen wollen.« »Es ist mir manches in meinem Leben begegnet«, fuhr der Doktor fort, nachdem er sich gesammelt hatte. »Manches, wovor mir graute.« Manches, das mich erschreckte, aber nichts, was mir das Herz so in der Brust umdrehte wie dieser Anblick. In einem matt erleuchteten Zimmer lag ein bleiches, junges Weib auf dem Sofa, vor ihr kniete eine alte Magd und presste ihr ein Tuch auf das Herz. Ich trat näher. Weiß und starr wie eine Büste lag der Kopf der Sterbenden zurück, die schwarzen, herabfallenden Haare, die dunklen Brauen und Wimpern der geschlossenen Augen bildeten einen schrecklichen Kontrast mit der glänzenden Blässe der Stirn, des Gesichts, des schönen Halses. Die weißen, faltenreichen Gewänder, die wohl zu ihrer Maske gehört hatten, waren von Blut überströmt, Blut auf dem Fußboden, und von dem Herzen schien der rote Strahl auszugehen dies alles stellte sich mir in einem augenblick dar es war fiametti die sängerin o oh gott wie mich das rührt sprach der kommerzienrat bewegt und zog ein langes seidenes tuch hervor um sich die augen zu wischen gerade so lag sie noch letzten sonntag vor acht tagen in der oper othello da als sie die desdemona spielte Schon damals war der Effekt so grausam, wahr und wahrhaft greulich, dass man meinte, der Moor habe sie in der Tat erdolcht. Und jetzt ist es wirklich so weit mit ihr gekommen. Was mich das rührt? »Habe ich ihm nicht jede übermäßige Rührung verboten?« unterbrach ihn der Arzt. »Will er mit Gewalt wieder seine Zufälle bekommen?« »Er hat recht.« sagte der Kommerzienrat Bollnau und fuhr schnell mit dem Tuch in die Tasche. »Er hat recht. Meine Konstitution ist nicht für den Effekt. Erzähl er nur weiter. Ich werde die Tafelscheiben im Kriegsministerio im Vorbeigehen zählen. Das hilft gegen solche Anfälle.« »Zähl er nur. Und wenn es nicht hilft, so kann er auch noch den Obernstock des Palais mitnehmen.« Die alte Magd nahm das Tuch weg.« und mit erstaunen erblickte ich eine wunde wie von einem messerstich die dem herzen sehr nahe war es war nicht zeit mich mit fragen aufzuhalten so viel derselben mir auch auf der zunge schwebten ich untersuchte die wunde und legte den verband um die verwundete hatte während der ganzen operation kein zeichen von leben gezeigt nur als ich die wunde sondierte war sie schmerzlich zusammengezuckt ich ließ sie ruhen und bewachte ihren schlummer aber das mädchen und die alte magd hat er denn diese nicht gefragt woher die wunde rührt ich will es ihm nur gestehen kommerzienrat weil er mein alter freund ist ja als für die kranke im augenblick nichts mehr zu tun war »Habe ich Ihnen rund genug erklärt, dass ich weiter keine Hand mehr an die Dame legen werde, wenn Sie mir nicht alles beichten.« »Und was sagten Sie? So sprech er doch!« Nach elf Uhr war die Sängerin zu Hause gekommen, und zwar von einer großen männlichen Maske begleitet. Ich mochte bei dieser Nachricht die beiden Weiber etwas sehr zweideutig angesehen haben, denn sie fingen aufs Neue an zu weinen und beteuerten mir mit den außerordentlichsten Schwören, ich solle doch nichts Schlechtes von ihrer Herrschaft denken. Es sei die lange Zeit, seit sie ihr dienen, nie nach vier Uhr abends ein Mann über ihre Schwelle gekommen. Das kleinere Mädchen, das wohl Romane mußte gelesen haben, wollte sogar behaupten, Signora sei ein Engel von Reinheit.« das behaupte ich auch sagte der kommerzienrat indem er gerührt die scheiben des palais dem sie sich näherten zu zählen anfing das sage ich auch der fiametti kann man nichts böses nachsagen sie ist ein liebes frommes kind und was kann sie denn davor daß sie schön ist und ihr leben durch gesang fristen muß glaub er mir entgegnete lange ein arzt hat hierin einen untrüglichen psychologischen maßstab ein blick auf die engelsreinen züge des unglücklichen mädchens überzeugten mich mehr von ihrer tugend als die schwüre ihrer zofen doch hör er weiter die sängerin trat mit dem fremden in dieses zimmer und hieß ihr mädchen hinausgehen diese war vielleicht aus neugierde was wohl dieser nächtliche besuch zu bedeuten habe der türe nahe geblieben sie hörte einen heftigen wortwechsel der zwischen ihrer dame und einer tiefen hohlen männerstimme in französischer sprache geführt wurde signora sei ihr endlich in heftiges weinen ausgebrochen der mann habe schrecklich geflucht plötzlich hörte sie ihre dame einen gellenden schrei ausstoßen Sie kann sich vor Angst nicht mehr zurückhalten, reißt die Türe auf und in demselben Augenblick fährt die Maske an ihr vorbei und durch den Gang an die Treppe. Sie folgt ihm einige Schritte. Vor der Tür hört sie ein schreckliches Gepolter. Er muß hinuntergestürzt sein. Von unten dringt ein Ächzen und Stöhnen herauf, wie das eines Sterbenden. Aber es graut ihr. Sie wagt keinen Schritt weiter vorzugehen. Sie geht zurück in die Tür, die Sängerin liegt in ihrem Blute und schließt nach wenigen Augenblicken die Augen. Das Mädchen weiß sich nicht zu raten. Sie weckt die alte Magd, ihrer Herrschaft einstweilen beizustehen, und springt zu mir, um vielleicht Signora noch zu retten. Und die Fiametti hat noch nichts geäußert? Hat er sie nicht befragt?« ich ging sogleich auf die Polizei und weckte den Direktor. Er ließ noch um Mitternacht alle Gasthöfe, alle Gassenkneipen, alle Winkel der Stadt untersuchen. Aus dem Tore ist in jener Stunde niemand passiert, und von jetzt an wird jedermann strenge untersucht. Die Hausleute, die im Obernstock wohnen, erfuhren die ganze Sache erst, als die Polizei das Haus durchsuchte unbegreiflich war es wie der mörder entspringen konnte da er durch seinen fall hart beschädigt sein mußte denn man fand viel blut unten an der treppe und es ist mir nicht unwahrscheinlich daß er sich im falle durch seinen eigenen dolch verwundet hat es ist um so unbegreiflicher wie er entkam da die haustüre verschlossen war die fiametti selbst erwachte um zehn uhr und gab dem Polizeidirektor zu Protokoll, dass sie im strengsten Sinne nicht wisse und auch nicht einmal ahne, wer die Maske sein könne. Alle Ärzte und Chirurgen sind verpflichtet, wenn sie zu einem Patienten kommen, der durch einen Fall oder eine Messerwunde lediert ist, solches anzuzeigen, weil man vielleicht auf diesem Wege dem Mörder auf die Spur kommen könnte. So stehen die Sachen. Ich bin aber überzeugt, wie von meinem Leben, dass ein tiefes Geheimnis zugrunde liegt, das die Sängerin nicht entdecken will, denn die Fiametti ist nicht die Person, die sich von einem ihr völlig unbekannten Mann nach Hause begleiten lässt. Das scheint auch ihr Mädchen, das beim Verhör zugegen war, zu ahnen, denn als sie sah, dass Signora nichts wissen wolle, gab sie nichts von dem Wortwechsel an, den sie gehört hatte. Mir aber warf sie einen bittenden Blick zu, sie nicht zu verraten. »Es ist eine entsetzliche Geschichte«, sagte sie, als sie mich nachher zur Treppe begleitete, »aber keine Welt brächte mich dazu, etwas zu verraten, was Signora nicht bekannt werden lassen will.« »Sie gestand mir noch etwas«, das auf die ganze Sache vielleicht Licht verbreiten würde. »Nun, und darf ich diesen Umstand nicht auch wissen?« fragte der Kommerzienrat. »Er sieht, wie ich gespannt bin. Spann er ab, spann er ab, um Gottes Willen, ich könnte sonst leicht meine Zufälle bekommen.« »Höre er, Bollnau, besinne er sich. Lebt noch ein Bollnau außer ihm in dieser Stadt? Existiert noch irgendein anderer in der Welt?« und Wo sag er wo außer mir keine seele in dieser stadt antwortete bollnau als ich vor acht jahren hierher zog freute ich mich daß ich nicht schwarz weiß oder braun nicht meier miller oder bauer heiße weil damit allerlei unangenehme verwechslungen geschehen in kassel war ich der einzige mann in meiner familie und sonst gibt es auf Gottes Erdboden keinen Bollnau mehr als meinen Sohn, den unglücklichen Musiknarren, der ist verschollen, seit er nach Amerika segelte. Aber warum fragt er nach meinem Namen, Doktor? Nun, er kann es nicht sein, Kommerzienrat, und sein Sohn ist in Amerika. Aber es ist schon Viertel über zwölf Uhr. »Prinzess Sophie ist krank. Ich habe mich nur zu lange mit euch verschwatzt. Lebt wohl. Au revoir.« »Nicht von der Stelle,« rief Bollnau und hielt ihn fest am Arm. »Saget mir zuvor, was das Mädchen noch gesagt hat.« »Nun ja, aber reinen Mund gehalten, Bollnau. Ihr letztes Wort, ehe sie in eine tiefe Ohnmacht sank, war »Bollnau.« man hat den Kommerzienrat Bollnau noch nie so ernst und düster schleichen sehen wie damals, als ihn der Doktor Lange vor dem Palais verließ. Sonst war er munter und rüstig einhergeschritten, und wenn er mit dem freundlichsten Lächeln alle Mädchen und Frauen grüßte, mit den Männern viel lachte und ihnen allerlei Neues erzählte, so hätte man ihm noch keine sechzig Jahre zugetraut. Er schien auch alle Ursache zu haben, fröhlich und guter Dinge zu sein. Er hatte sich ein hübsches Vermögen zusammenspekuliert, hatte sich, als es genug schien, mit seiner Frau in B. zur Ruhe gesetzt und lebte nun in Freude und Jubel Jahr aus Jahr ein. Er hatte einen einzigen Sohn gehabt. Dieser sollte die Laufbahn des alten Herrn auch durchlaufen und handeln und sich umtun im Kommerz, so wollte er es haben. Der Sohn aber lebte und webte nur im Reich der Töne. Die Musik war ihm alles. Der Handel und Kommerz des Vaters war ihm gemein und niedrig. Der Vater hatte einen harten Sinn. Der Sohn auch. Der Vater brauste leicht auf. Der Sohn auch. Der Vater stellte gleich alles auf die Spitze. Der Sohn auch. Kein Wunder, dass sie nicht miteinander leben konnten. Und als der Sohn sein zwanzigstes Jahr zurückgelegt hatte, war der Vater fünfzig, da brach er auf, sich zur Ruhe zu setzen, und wollte dem Sohn den Handel geben. Es war auch bald alles in Richtigkeit und Ruhe, denn in einer schönen Sommernacht war der Sohn nebst einigen Klavierauszügen verschwunden, kam auch richtig nach England und schrieb dann ganz freundschaftlich, daß er nach Amerika gehen werde der kommerzienrat wünschte ihm glück auf den weg und begab sich nach b der gedanke an den musiknarren wie er seinen sohn nannte trübte ihm zwar manche stunde denn er hatte ihn ersucht sich nie mehr vor ihm sehen zu lassen und es stand nicht zu erwarten daß dieser ungerufen wiederkehre es wollte ihn zuweilen dünken als habe er doch töricht getan als er ihn durchaus im Kommerz haben wollte, aber Zeit, Gesellschaft und heitere Laune ließen diese trüben Gedanken nicht lange aufkommen. Er lebte in Jubel und Freude, und wer ihn recht heiter sehen wollte, durfte nur zwischen elf Uhr und Mittag durch die breite Straße wandeln. Sah er dort einen langen, hagern Mann, dessen sehr moderne Kleidung, dessen Lorgnette und Reitpeitsche, dessen bewegliche Manieren nicht mehr recht zu seinen grauen Haaren passen wollten, sah er diesen Mann nach allen Seiten grüßen, alle Augenblicke bei diesen oder jenen stille stehen und schwatzen und mit den Armen fechten, so konnte er sich darauf verlassen, es war der Kommerzienrat Bollnau. Aber heute war dies alles ganz anders. Hatte ihn schon zuvor die Ermordungsgeschichte der Sängerin Fast zu sehr affiziniert, so war ihm das letzte Wort des Doktors in die Glieder eingeschlagen. »Bollnau« hatte die Fiametti noch gesagt, ehe sie vom Bewusstsein kam. Seinen eigenen ehrlichen Namen hatte sie unter so verfänglichen Umständen ausgesprochen. Seine Knie zitterten und wollten ihm den Dienst versagen, sein Haupt senkte sich auf die Brust sorgenvoll und gedankenschwer. »Bollnau«, dachte er, »königlicher Kommerzienrat. Wenn sie jetzt stürbe, die Sängerin, wenn das Mädchen dann ihr Geheimnis von sich gäbe und den Polizeidirektor mit den näheren Umständen des Mordes und mit dem verhängnisvollen Wort bekannt machte, was könnte dann nicht ein geschickter Jurist aus einem einzigen Wort argumentieren, besonders wenn ihn die Eitelkeit anfeuerte, in einer solchen Kos celebre seinen Scharfsinn zu zeigen? Er lorgnetierte mit verzweiflungsvoller Miene das Zuchthaus, dessen Giebel aus der Ferne ragte. »Dorthin, Bollnau, aus ganz besonderer Gnade und Rücksicht auf mehrjährige Dienste.« er atmete schwerer. Er lüftete die Halsbinde. Aber erschreckt fuhr er zurück. War dies nicht der Ort, wo man das hänfene Halsband umknüpfte? War dies nicht die Stelle, wo das kalte Schwert durchging? Begegnete ihm ein Bekannter und nickte ihm zu, so dachte er, »Holla, der weiß schon um die Sache und will mir zu verstehen geben.« dass er wohl unterrichtet sei ging ein anderer vorüber ohne zu grüßen so schien ihm nichts gewisser als daß man ihn nicht kennen wolle sich nicht mit dem umgang eines mörders beflecken wolle es fehlte wenig so glaubte er selbst er sei schuldig am mord und es war kein wunder daß er einen großen bogen machte um das polizeibüro zu vermeiden denn konnte nicht der Direktor am Fenster stehen, ihn erblicken und herausrufen, »Wertester, beliebt es nicht, ein wenig heraufzuspazieren, ich habe ein Wort mit Ihnen zu sprechen.« Verspürte er nicht schon ein gewisses Zittern, fühlte er nicht jetzt schon seine Züge sich zu einem armen Sündergesicht verziehen, nur weil man glauben könnte, er seie der...« den die Sängerin mit ihren letzten Worten angeklagt. Und dann fiel ihm wieder ein, wie schändlich eine solche Gemütsbewegung für seine Konstitution sei. Ängstlich suchte er nach Fensterscheiben, um sich ruhig zu zählen, aber die Häuser und Straßen tanzten um ihn her, der Glockenturm schien sich höhnisch vor ihm zu neigen, ein wahnsinniges Grauen erfasste ihn. Er rannte durch die Straßen, bis er erschöpft in seiner Behausung niedersank, und seine erste Frage war, als er wieder ein wenig zu sich gekommen, ob nicht ein Polizeidiener nach ihm gefragt habe. Ende von Abschnitt 1, gelesen von